0: Słuchacie Pata Architektów. Short prowadzą Łukasz Kołóżny
1: i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patrhybcy.io 48 i ważna informacja, meetup z okazji 50 odcinka. Konkrety. Warszawa, Dobra. 9 listopada, 18 hala koszyki w przestrzeni meta
0: facebookowej. Jest rejestracja, zapisujcie się. Zapisy w linkach pod spodem, w linku do Linktree znajdziecie wszystkie potrzebne linki. No i przy okazji, z okazji 50. odcinka, bo ten meetup z tej okazji organizujemy, 50. odcinek to będzie sesja AMA, więc jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie albo w komentarzach na social mediach do tego odcinka, albo w linku do formularza, który macie pod spodem, jeżeli wolicie być bardziej anonimowi. No i też, też chyba powiemy przy okazji, nie tylko same Ama. Tak, dokładnie. Dobrze, Dobra. Łukasz, link. Dobra, powrót z cloudu do serwerów fizycznych i w tym wypadku jest to kawałek z Basecampa i ich usługi Hej. Może wprowadzając Basecamp to jest dość ciekawy w świecie technologiczno-biznesowym startup, bo zatrzymał się na pewnej wielkości organizacji, i jest takim mocnym przykładem stosu technologicznego działającego i ciągnącego ee, Rabion Rails przez lata, bo byli ich CTO, David, znany też na Twitterze DHH, ciągnął to community i to wszystko do przodu, kiedy nie miał wystąpić na keynote ostatnim czasem, bo główny prowadzący tej największej konferencji rabowej to było, jakby to ładnie określić, konsternacja o co chodzi, ale to przez jego poglądy. I całość ich softu, bo mają dwie takie duże usługi, Basecamp do zarządzania projektami i Hey jako taki nowy rodzaj komercyjnego maila, który macie odciążyć. I tutaj jest pokazane, dlaczego opuszczają chmurę w przypadku Hey. Rachunek wynosi 500 tysięcy dolców rocznie. Co to nie jest dużo. Się, To nie jest dużo, ale jeżeli popatrzymy, to w ich przypadku ściąga to 30% marży. Okay. Chyba coś, tak, coś tam gdzieś tam były cyfry, ale ściąga dość sporo im marżę. I w przypadku, hej, bo jest to usługa mailowa, to trzeba sobie zdać sprawę, I głównym kosztem są RDS-y i zarządzany elastik. I w przypadku, mm-hmm. kiedy to jest taki workload, który ciągle... Sta- bo patrząc się, nie chcesz szukać swojego maila, jeżeli wejdziesz, nie chcesz swojego maila sercować przez 30 sekund, jak ci się lambda odpali i wszystko wykona, jeżeli popatrzymy. I mają, infrastrukturę która po prostu musi sobie razem z RDS-ami, czyli samą relacyjną bazą danych, no to wszystko to musi stać. Więc przy tej architekturze prościej jest przerzucić się na blachy, trzymając takie coś.
1: Ale to jest takie, mają do mocno softu skierowane do klientów, mają mocno korporacyjną architekturę. To nic innego, że to się nie będzie
0: skalowało. Znaczy korporacyjną. Zobacz, słuchaj, z drugiej strony... RDS jest... plus Elastic. Tak. No ale słuchaj, to jest standardowy stos do budowy tak naprawdę usługi mailowej dużej. Taki bardzo, bardzo standardowy.
1: Standardowy, dobrze to powiedziałeś? Czyli coś, co jest korporacyjne typowe. Jeżeli chcesz byłeś pod klientów i per clouda, no to sorry i na trochę podejście jak na mój gust. Czyli wiesz co, z drugiej strony zobacz jak wygląda Stack Overflow. Tak, ale oni są na blachach. Dlatego O to tak. właśnie mi
0: chodziło. I ci robią powrót na blachy, więc dla mnie to jest mówienie, że pisanie softu jest... Bo były komentarze i takie, że ten soft jest napisany do dupy, tak jak powiedziałeś trochę, że pisany po staremu.
1: Tak, tak uważam. Dla wyślenia jeszcze, rds czyli bazy relacyjne. Tak, tak, tak. tak bazy, b-
0: bazy relacyjne i zarządzane elastiki. Jak na to popatrzę... Y- to alternatywy dla full-text search'a, której nie charge'ujesz za mm, po prostu stanie instancji, nie ma. Nie ma żadnego pełnego. I wiesz, I wiesz, przy tej architekturze full-text search'a do maila inaczej nie zrobisz. Tu się
1: zgodzę, ale dla RDS-ów to można przemodelować.
0: Tak, dla RDS-ów, ale sądzę, że ten rachunek, wiedząc jak pewnie usługi kosztują, zakładam, że jednak te RDS-y to jest pikuś w porównaniu do...
1: A... Bym nie stawiał, zależy czy mają to poszardowane i zależy czy mają to ładnie porobione.
0: Bym no, wcale moich pieniędzy nie obstawiał. Dobra. Ja obstawiam, że gdzieś 25 do 75, ale nigdy nie dowiemy się, kto ma rację przy całości, ale pokazuje ten ciekawy trend. Przyznali się, używają Kubernetesa, więc to nie jest już taki czysto podejście, że lecą czysto na vm tylko faktycznie mają jakąś warstwę abstrakcji. Więc... No, jest to ciekawe pytanie, czy koszty migracji nie byłoby taniej przemigrować się na ec 2 po prostu i na duże klastry na ec 2 To jest taka rzecz, której się nie dowiemy. No, ale patrząc się, jest ciekawy wątek ucieczki. Trzeba powiedzieć, że Dropbox robił podobnie, przecież ze swoją usługą. Wynosili się, żeby trzymać storage we własnych data center, czy przecież case Netflixa, gdzie tak naprawdę w Netflixie. Gro kosztów to jest ten edge i dostarczanie, które budują samodzielnie.
1: No, mają pewien rozmiar skali, skali, za którą będą dość mocno czarczowani. Przy tym rozmiarze i co oni chcą zrobić, i oni dokładnie wiedzą, co chcą zrobić, więc tak, no, nie tylko, dziwię się. Że,
0: tak, więc to są takie ciekawe przypadki. Jeżeli jest stała usługa, faktycznie to co on pisze, i mają gdzieś tam stałe kapacity, że muszą tylko dodawać węzłów no to faktycznie ten bare metal w jakiejś kolokacji czy usłudze, która daje to za ułamek ceny dosłownie, może być dla nich gdzieś rozsądna.
1: Nie wydaje się, że to był taki duży, aż tak duży ułamek, to też zależy jak się to poksięguje. Koszty ludzi, koszty ryzyk itd., itd., itd.
0: Patrząc się, to jest ciągle firma, która ma tam od 30 do 60 osób. To też trzeba wiesz, trzeba zobaczyć, że to nie jest... Biorąc pr- przez pryzmat, że tą usługę chyba z 10 czy 15 osób budowało i utrzymuje ją tam z 4 czy 5, to jest takie... Ja bym się bał
1: przy tym rozmiarze zespołu <grym> przejść na własne, <grym> yy, własny data center. Bo musisz sporo ludzi dorzucić. I raczej wła- cola... właśnie czy, w-
0: czy własne data center, czy kolokacje, bo to też jest... Pamiętaj, że własne data center w dzisiejszych czasach... Ma rację. Yy, to też będzie kolokacja, bo raczej... No nie ma tutaj, że budują, mhm. tylko wezmą bare metal gdzieś. Zobacz, że ja pamiętam jak się bawiłem jeszcze paketem, czymś co teraz się nazywa Equinix Metal, to tam można było dostawać za ułamek ceny cloudowej, czyli za dwa dolce można było dostać za godzinę potężną, wielką maszynę z, całym tym, z całą tą częścią, o której mówisz. Że pod spodem okay. zachowywało się jak cloud. Więc to jest pytanie, u kogo wzięli, jak, na jakich zasadach. I znając ceny gdzieś po swojej przeszłości, jak wygląda hosting, jeżeli nie boimy się operations od strony systemu operacyjnego w górę, to te ceny są konkurencyjne, tak jak pisał tutaj, że pół miliona dolców rocznie. Ile za to może Blach utrzymać?
1: Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za mniej więcej dwa lata tak naprawdę. Jakie będą ich wnioski? Dobrze, teraz ja się pochwalę. Ja będę miał tylko dwa zestawy linków de facto. Jeden z serii, o nie wiedziałem, że tego potrzebuję. Nie, no naprawdę, bo w sumie we dwóch siedzimy w budowaniu jakichś platform tak naprawdę i często co dla mnie jest problematyczne albo gdzie widzę problem to jest to, że budujemy platformy i dostarczenie tego jakości usług, jakości tej platformy dla... Dla deweloperów, głównie to są wewnętrzni deweloperzy. Hmm. No i często to jest tak, budujemy taki, to jest taki miszmasz różnych tuli. Tu gdzieś jest jakiś tam Elastic albo jakieś Loki, tu gdzieś jest Grafana, Prometeusz, tu gdzieś jest Jager i nagle mamy taki, mamy taki cały zestaw tuli i mówimy deweloperom: seria pięć linków i po prostu macie, tu szukajcie. No i to jest problematyczne. Jest Istio, które je, ma taką trochę możliwość takiego bycia, takim pointem. Tam właśnie możemy wszystkie linki dorzucić, możemy to jakoś tam pożenić, ale też nie jest idealne. No i tak się przyglądałem właśnie release notes, nowe Grafany i tam jest kilka rzeczy, które po pierwsze mi umknęły, a po drugie naprawdę wiedzę, że to mi się przyda. Pierwsza rzecz, która, która do mnie trochę ruszyła, to było to, co mi umknęło. mianowicie Grafana wyprodukowała swoje tempo i to dwa lata temu już, narzędzie, które integruje się oczywiście z grafaną, z całym prometeuszem, loki i tak dalej, może konsumować logi jagerowe, z i z open telemetry, czyli cały tracing. I co jest teraz fajne, teraz zrobili teraz taki myk, że możemy te logi przegonać w wygrafanie, całe tracy, w wygrafanie do tego stopnia, że można na pojedynczym tracie, na pojedynczym tracie zrobić kwerendę w grafanie, czyli wyciągnąć metryki i przejścia w obie strony, to jest fajne, jeszcze w becie, ale jest fajne. Można grafanie dorzucić boardy takie APM-owe, czyli mówimy, że takie mamy SLA i w jakich przedziałach i lecimy i to mega fajnie wygląda. I ostatnia rzecz, która, która była w serii, nie wiedziałem, że potrzebuje, ale, ale bardzo tego potrzebuję, to jest publiczne też No bo jeżeli mamy platformę, która, dla której mamy SLA i jest to SLA publiczne, to przydałoby się publikować nasze metryki. To jest trochę upierdliwe, to nie jest trudne, ale jest upierdliwe, to jest kolejny dashboard, który trzeba trzeba trzymać, jakąś prostą stronkę, to będzie to odświeżała, pisywać itd. Dalej. Nic trudnego, ale kolejną rzecz, którą trzeba monitorować, a tu mam możliwość jeszcze w alfie, wystawienia pewnych dashboardów jako publicznych. Czyli pierwszy krok wystawienia naszego SLA w formie właśnie APM-owych rzeczy, jako publiczny dashboard.
0: No dobra, przeszkodzę Ci, bo tempo, miałeś powiedzieć o tym, że tempo jest do distributed tracingu, Zabrakło tego, tak. z, zabrakło, zajechałeś się z całości, bo sobie sprawdziłem takie rzeczy, które z tego co wyróżniłeś, to faktycznie super rzecz, że te tracy teraz można Jagera, Zipkina i open Telemetry zaciągać tak. i to jest I... największa zaleta dla mnie, że e... mogą być, jest kompatybilny z szeregiem rzeczy.
1: Dla mnie jest to, że w tym momencie potencjalnie mogę się iłaja Jagerowego czy Zipkinowego pozbyć. I mogę to wszystko mieć w jednym toolu, odchodzi mi jeden frontend do utrzymania, czyli jeden frontend do uwierzytelniania, jeden frontend do linkowania i mam płynne przejście w grafanie między
0: trace'ami a metrykami, co jest super kluczowe. Tak, drugą rzeczą, którą sprawdziłem sobie, bo byłem byłem ciekawy tego i okazuje się, że tempo już się dorobiło, jest piękna application mapa z trace'ów a to, to, to mi o, no,
1: to Właśnie mknęło
0: jak teraz mówiłeś właśnie sprawdziłem czy dorobili się wreszcie dorobili się wreszcie grafów na podstawie trace'ów i tak dorobili się jest śliczność że tak powiem na bazie query które masz trace'ujesz metryki normalnie ci rozrysowuje z metrykami ze wszystkim diagram więc razem z tymi trace'ami do wyliczaniem metryk z trace'ów i innych rzeczy no, powoduje, że wow Coś, rzeczą, o której mówiłem jeszcze kilka miesięcy temu, twierdziłem twardo, że zbudowanie podstawowego APM z open source'u to jest droga przez mękę. Tak, bo dobry tool
1: do aplikacji mapy, czy takiej mapy, gdzie widzimy wszystkie serwisy, komunikacje między nimi i gdzie mamy jakiś tam mamy failure rate, czas i tak dalej. To jest taki prosty tool, ale to jest taki entry point
0: do zobaczenia, Ta, to, że coś się wywaliło. To łącząc tempo z open Telemetry, które teraz, a zobaczmy, aż szybko sprawdzę sobie, bo wczoraj oglądałem z innego powodu. Zobaczmy, ile jest tych. Szybciutko, dobra. Mamy Z głównych mamy .NET, Golanga, Java, JavaScript, Pythona, PHP, Arabiego Swifta, C++, a więc no w sumie cały taki główny stos mamy pokryty przez OpenTelemetry. No to można włączając tracing w OpenTelemetry w łatwy sposób możemy sobie zbudować na dzień dobry, takiego bardzo podstawowego APM-a.
1: Ja bym powiedział nawet więcej niż bardzo
0: podstawowego. Bardzo podstawowe to jest prosta grafana z metrykami plus search. No e, tak, tu masz, masz, tu masz tracing, więc bardziej rozbudowany. Tak. Z punktu widzenia APM-a trochę podstawowo, bo nie będzie anomalii detection, które, z których, tak. no nie oszukujmy się, wygodnie się korzysta.
1: Tak, nie ma takiej inteligencji, ale wokół tego też są projekty
0: procesowe. To zwykle
1: mi nazwa, ale są projekty, które korzystują różne modele tak, ml a, dru-
0: a druga rzecz, nie ma takiego wejścia głęboko w język, żeby pokazać Ci dokładnie query i inne rzeczy. Tak, nie ma tula, nie ma który będzie wchodził w kod de facto. Tak, ale ogólnie bardzo fajny
1: kierunek, który się Grafana rozwija, żeby właśnie zebrać to w jednym miejscu. Aż teraz kusi mnie,
0: żeby sprawdzić, jak wygląda komercyjna wersja enterprise'owa. Aż będę musiał sobie podejrzeć, jak ten stos kosztuje. Jak porzucimy chęć posiadania full text search'a na logach i będziemy mieli je zalabelkować, to tutaj Loki się już sprawdzi, sprawdzi genialnie wtedy. Eee, zrobi, tak. zrobi jedno miejsce.
1: No, do sprawdzenia. A mam też drugi link. Eee, tam link ogólnie e, trochę bardziej rzuc- rzucenie, takie przemyślenia bo e, oczywiście MS wypuścił nową wersję, dotneta i teraz, znaczy już jaką nową, i dali wpis odnośnie tego, jakie są zyski wydajnościowe, jeżeli chodzi o przejście z piątki na szóstkę, Ale i to oczywiście są tam w przedziale mniej więcej 20-50%, wiadomo, MS publikuje, więc będą tak trochę bardziej optymistyczne, ale są. Ale nie to, nie to mnie trochę na do tej całej myśli. znamy się, że teraz De facto, to się będzie działo, jak będą wyglądały projekty, projekty, które będą w trybie maintenance takim. Kiedyś mieliśmy projekty w C, C, leciały w Java.net, one miały tam czas utrzymania 10 lat. A obecnie czas życia tych frameworków to są dwa lata, tak naprawdę. To jest krótko jak na skalę dużych projektów i dużych firm. Czy to nie oznaczało to, że już nie będziemy mieli takich projektów, które będą jak takie skamieliny leżały i tylko działały? Będziemy musieli cały czas te wszystkie, cały nasz stack utrzymywać i cały czas update'ować i zmieniać SDK de facto, bo razem z wersjami frameworka zmieniają się też często SDK, SDK rzeczy wylatują, zmieniają się, są inne podejścia. I to będzie ciekawy problem na najbliższe parę lat.
0: Nie, w, w ogóle dążąc, bo mam teraz do... W, w grudniu muszę jeden projekt tam, teraz w listopadzie sobie pomóc klientowi, po, będę musiał podbić, ale tak, trzy lata pomiędzy LTS-ami supportu. No. To jest w ogóle ten czas się tak diametralnie skraca i to jest jedna rzecz, bo często są projekty, które przechodzą w fazę takiego typowego maintenance'u, takiego utrzymania i ciągnięcia, nawet nie rozwijania feature'ów. Tak, to jest taki projekt, że nie ma deweloperów, tylko obci to monitorują. Tak, są takie i czasem no, coś poleci. Jestem ciekaw, jak to się teraz będzie rozkładało, bo wszystko leci do przodu, te wszystkie frameworki, powiedzmy, że te trzy lata LTS, a to jest naprawdę dużo. Patrząc się na jeden wątek, który jeszcze tutaj trzeba dorzucić, to jest security i podatności w bibliotekach. Bo to security będzie drive'owało upgrade'owanie tego wszystkiego.
1: Wydaje mi się, że tak, ale też kwestie prawne tak naprawdę. Czy lecimy? i i, Czy wykorzystujemy firmoki, które są nieutrzymywane? To też może być ciekawe. Fajny temat i jestem ciekawy, co z tego wszystkiego wyniknie. Jak jak do tego podejmą duże firmy? Bo będą musiały do tego, w jaki sposób podejść? bo to znacznie zwiększy zapotrzebowanie deweloperów, bo taki upgrade, powiedzmy, między wersjami to nie będzie taki projekt
0: na jeden dzień, to będzie no, dużo
1: z testami ze wiesz,
0: Tak, ale jeżeli podbijasz w miarę na bieżąco, czyli powiedzmy co ten LTS, to nie powinny być to straszne rzeczy, to nie jest tak jak teraz te, powiedzmy, tak. że nie powinno być dużo takich przejść, jak było z pełnego dotnetu na dotnet core'a na przykład 2.1, jak ludzie się rzucali. tak. Tak. Ale doskonale zdajemy sprawę z tego, że to będzie odwlekane i nie będzie przejść co wersję, tylko
1: będzie przejść co drugą wersję de facto. I już tak nie będzie, będzie
0: przyjemnego upgrade project. Tak.
1: I to jest kwestia będzie ryzyka. Wdrażamy nową wersję i wszyscy będą, o Boże, bo co, co się wydarzy. I w tym momencie będą wszystkie testy, trzeba będzie tego odkopać i potrzeba CICD w kodzie, żeby móc każdą wersję zawsze zdeployować, zbudować, będzie dużo, dużo większa. To rodzi niesamowitą gamę problemów tak naprawdę, jeżeli chodzi o cykl życia aplikacji i
0: utrzymanie jej. Mega ciekawe. Jestem Be... ciekawy, to się rozwinie. A w komentarzach dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, bo też jesteśmy ciekawi waszej opinii, na no to patrzycie, na to, jak to leci. Dobrze, chyba kończymy. Kończymy, na razie. Dobrze, Hej. hej.